0: 大家好，四国奇遇继续荷兰之旅。阿姆斯特丹真是一个神奇的地方，虽然没有那种跌宕起伏的山势和特别拥挤或者大城市的感觉，但是就是在这样一个看似平坦，然后又充满了非常平民化的一个很其实很富有的城市，我就感受到了各种各样的这种。经有趣的经历吧，而且跟安道帅哥就这几天，就时而在一起，时而又分开，这种感觉啊，就有点回到在我们在国内一起共事的那个时候的感觉。就你们俩是朋友，会有时间在一起聊天呐、啊，然后相处啊，但是又会有那种自己的私人空间，这种感觉非常的好啊，就不像像我们国内有的时候，你的一个好朋友多年没见了。突然一下从一个城市到另外一个城市来看你，那可能就比如说头天晚上五点钟到，你跟他一起去逛，然后去吃饭，晚上喝酒啊，除了睡觉的时间在一起，第二天早上又在一起，就他可能在你的城市要停留一个两三天的时间，几乎除了吃饭睡觉，你们啊都在一起，那种感觉其实对我来讲不是很好，因为我毕竟还是喜欢一个人独自去探索、去发现嘛。而安道呢，他。既尽到了他的待客之道，虽然他没有请我吃饭啊，他毕竟给，但是他毕竟给我安排了那个，呃，住宿的地方嘛。虽然那个住宿的地方有点诡异，然后他又不可能再陪着我去逛那些地方，风车村、郁金香有什么看头？他从小到大十几年就在这样的环境当中长大的，他早就麻那个麻木了，他早就烦了腻了，他不会陪你去逛的。比如说，我要去什么市中心逛一下，去那个博物馆，他也是早就很熟悉了，跟我们就不一样。我们就一定要全程陪同你的朋友啊，我给你买单，我给你买门票，然后我给你详细的介绍这个地方的一些历史呀、景点啊等等之类的。这就是我们中国人的就是接待朋友的待客之道吧，这个区别是非常大的。啊，不光是安道，其实在其他国家的其他的朋友，我之前也遇到过。他们就是在火车站或者机场来接了你，然后给你顺便说一下大概的情况，吃饭的时候见个面，然后到家里面坐一坐，然后自己该干嘛又干嘛去了，就不会管你。然后到了一个时间点，两个人又很自然的见面，我就非常喜欢这样的相处的方式和待客之道，就令人都非常的轻松，就让客人觉得很轻松。主人也不会觉得哦，来了一个人，这就是一个负担嘛。他们来讲，中国人这一点来讲，有时候真的可能你觉得是在为对方考虑着想，但是呢，呃，两双方就是主人和客人都有一点点那么不自在的感觉。你觉得你有没有这样的经历呢？我反正是有的。好，前面又啰里啰嗦，我也不知道说什么，反正就是谈感受嘛。这个节目也不是那么正规的，也不是需要特别抒情的、正式的去朗诵一些历史啊，也不是需要非常煽情的去表达这种年轻人呐、啊、或者现代人之间那种惆怅和悲伤，嗯，没有那种感觉。我就是想到哪里说哪里，把自己的啊就是感受分享给大家。你认同，那么当然就好；你不认同呢，换台嘛。遥控板在你自己的手上。自己掌握自己的决定，但是我一直非常坚定的支持一个观一个观点：，这个世界一定要有多样的声音才会精彩嘛。昨天聊到，哎，聊到哪儿呢？哦，昨天聊到我跟安道在那个餐厅里面吃披萨吃晚饭，然后第二天早上我就还是很平安的从那个帆船酒店醒过来了。晚上还梦到那个船长了，后来我一想，这个船长没有那么高嘛，如果他站在我的这个床前笑眯眯地看着我的话，因为我那个床是在最顶层第三层，他应该有两米多才能看到我的这个床呀，哎，还是有点有点搞笑的哈，反正呢。这个也是我在阿姆斯特丹待的最后一天呢，也不会在那个船上住了。哎，早上醒来的时候，那种感觉就特别爽，终于熬过这一切了。但是后来在捷克布拉格，就是住酒店的时候，又会不会出现类似的情况呢？说实话，我当时在荷兰阿姆斯特丹还没有离开的时候，有一点害怕，有一点心虚，比较害怕那个晚上的到来。但是夜晚总要到来的。你逃也逃不掉的。好，正式回到旅途当中。第二天早上，嗯，醒来以后，按道他已经在岸上等我了。他比我起得早，因为他第二天有事情要忙。他说他一会儿要去一个很有钱的女老板那里搬东西，当搬运工挣点饭钱。啊，这个这个确实太心酸了，太心酸了。和莱顿大学的高材生天天就搬东西为生。据说这位女士呢，也是经营艺术品买卖的。在荷兰有很多人啊，民间艺术家也好，艺术商人也好，他们都是在，啊，靠一些呃艺术品的买卖，在维持自己的生意。当然，也可能是他众多生意当中的一种。但是，艺术品的买卖还有流通，在这个荷兰是非常常见的。这个女士呢，就在离帆船不远的地方就租下了一个仓库。我前面不是说了吗？在这个区域很多很多的仓库，它并不是拿来摆放那种大型的货物的，而是用来做那个小型的艺术博物馆的。这个女士也准备弄一个小型的私人博物馆。啊，他们这个博物馆我还要提一下，它是很多都是非盈利的，就私人是非盈利的，私人是不能卖门票的，对。呃，公众开放的，呃 ，open to the public free。然后，但是你总要去运营啊，你总要去租东租那个场地，还有一些其他的开销嘛，怎么办呢？就政府来补贴。啊，政府在这方面是做得非常好的。政府会根据你这个呃公益博物馆免费公呃博物馆的这个人流量来决定你下一个月能够得到多少政府的拨款。这个很有意思，就是你就促进这些小型博物馆的老板呢，嗯，想方设法的弄一些特别吸引人的、有代表性的、有代表性的艺术品啊、画呀啊之类的东西来展出。你的人流量越多，你反而可以从政府那里得到补助，哎，其实也就盈利了嘛。这个模式是非常非常好的。我们在中国的话，不可能吧？博物馆，呃，私人的，呃，本来就很少，而且私人的他也要收门票。呃，四川有一个，成都旁边有一个叫建川博物馆的，也是一个很大的房地产老板樊建川，呃，四川本地人，他是有一个强烈的爱国情怀，他呃收藏了很多，嗯、呃，四川当年抗战时期，还有全国各地的嘛，那些嗯老的物品，还有照片之类的。我们就不说那个了啊！但是其他的博物馆都是国家的嘛，虽然是免费的，但是私人在里面是没有任何的经济利益和往来的。好，这个女士哈，她刚刚我们刚刚说她租下了这个地方，但是很多物品刚刚运到，就还需要整理啊、摆放。安道呢就结了这个活儿。呃，这位女士和安道他妈妈也是老熟人，所以呢也是都认识。就想到，哎，安道小伙子，你最近好好像比较闲，来帮我搬点东西，我付你工资。按道就去了。呃，介绍完情况以后，按道就带着我走进了这个小型的博物馆。进去一看呢，空间确实不大，可能加起来有两百平方左右，就像我在嗯是那个布达佩斯遇到的见到的那个滑冰场一样大。只是门口有一个办公区，办公区呢有两层，啊，下面一层呢是一个接待区，上面一层有办公室。安道要做的事情就是把很多大箱子从一层搬到二楼的办公室里面去，很多东西我看到真的是非常的诧异。安道他说他一个人要用一上午的时间，慢慢的把这些大箱子还有些很重的东西搬上去，这就是他今天上午的工作。我也没有问他能够得到多少钱，反正呢他开心就好嘛。这女老板是一位非常热情的5十多岁的呃妇女，她说着一口字正腔圆的老派荷兰英语啊，字正腔圆的老派荷兰英语，大家可以想象一,一下那个腔调，它跟英式英语是不一样，跟德国英语有有那么一点点相似，就是发音非常的嗯、呃、准确清晰，让你听起来很舒服的感觉。就没有任何交流的困难，没有那种印度英语的那种口音混杂在里面。嗯、呃，她见到我这个女生啊，不叫女生，这个女老板五十多岁，见到我就马上递上了一张名片。我非常喜欢他这家小馆，就是小博物馆的名字叫做 Seven New Things。这个东西怎么翻译呢？七个新东西。我试着翻译了一下中文，七件。七是数字七，件是就快件的件，一件两件东西的件，像不像是做批发生意的老板在点货呢？我觉得那个七件呢、啊，我这样翻译出来应该比较准确的表达了意思，而且还带有一点文艺的味道吧。艺术馆嘛，我也学着人家去装一下文艺，装一下艺术范名片的背后呢，还印了这样一句英文。We develop ideas into concepts and concepts into the enterprises。这老板真是有才啊，这句话我又试着去翻译了一下，这句话怎么翻译比较好呢？嗯、呃，让你的灵感活起来，或者是让你的灵感变现？哎，不行，变现太庸俗了，就让你的灵感活起来吧。这名片还告诉我，这个女士她的荷兰名字叫做。啊、uh, ，Susanne， 啊、uh, ，Susanne，S U Z N N E， 啊、uh, ，我只能按照英文的方式去拼了。这怎么怎么翻译呢？啊、uh, ，中文中文来翻译就应该是苏赞尼女士，好吧，我就称她为苏老板，苏老板比较方便。苏老板呢，见到我是来自中国的，就非常的激动。我当时觉得有点奇怪，他还立马泡了咖啡，拿出了饼干。我想正好还没吃早饭呢、啊，早饭钱也可以省掉了嘛。那个昨天吃那个小鱼热狗也不算便宜了，一个一个人要二十多块钱呢。我就招呼了安道也一起拿过来吃。安道呢就草草塞了几块饼干在嘴巴里面，就忙着去搬东西去了。我就看着他那个瘦弱的身躯搬弄着一个个硕大的纸箱，我心里有一种说不出来的心酸。我还问了一句，我说：“你需不需要我来帮你？”按照一个眼神示意我？算了，你不要来，不需要，因为那个老板也在这里嘛。老板是花了钱让他搬的，我现在作为朋友去帮他的话，感觉有点不合适。而且欧洲人他们这个规则意识是很强的嘛。我想，他如果都让我不要去帮他，那就算了嘛。这个时候呢，那个苏老板就趁机跟我聊起来了，然后他说呢。他在那个中国有一个养女，这个女孩呢从小是个孤儿，是通过一个国际慈善机构介绍认领的。那个在中国的养女呢，现在一直在中国的辽宁沈阳生活和学习，因为老家就是那儿的嘛。生活的费用和上学的费用呢，一直是由苏老板来负担的。这个女生来过荷兰，见过两次她这个外国妈妈，但是更多的时候呢，是妈妈去中国看她。我感到非常的好奇，就在荷兰这么一位有钱的艺术家，为什么要领养一个那么遥远的中国孩子呢？我就开始问他，他告诉我呀，很多年前，他的爷爷是个船员。在一次出海的任务当中，就遇到了很大的风浪。当时呢，他他一个人认在那个船的最前面修理一个什么东西，一个机械还是啥的。突然一个大浪就打过来，差点把他爷爷推到海里面。这个时候幸好同船的有一位中国船员及时出手，就把他拖进了船舱，就相当于救了他嘛。这样他爷爷才活下一条命来。然后苏女士呢，年轻的时候一直忙于做生意、事业，就耽误了生孩子。为了报恩呢，她跟老公就决定认领了这个中国的女儿。啊、哦，原来是这样，这真是一个令人感动的故事啊！我连连称赞苏老板的仁义之心和善良之举，一边吃着人家的饼干，喝着人家的咖啡，呵呵我也邀请他再次到中国来。我说我在成都请你吃火锅，他哈哈大笑，还亲切地握住了我的手，说：“好，好，好，我一定尽快过来，过来就找你。”啊，你看，在国外你要认识人呐、啊，认识新朋友就就这么简单，就这么简单，莫名其妙的或者是很自然的，你就有认识新朋友。当然，前提还是你要跟他能聊嘛。所以我还是在强调这个语言能力很重要的。啊， you must speak English。后来呢，我们还就又闲聊了一会儿嘛，就聊了一下中国现在的这个城市化进程呢、啊。他说，他来中国的时候啊，非常的吃惊，看到我们中国发展的这么快，就任何的城市都是修了很多的摩天大楼啊，现代化的建筑非常的漂亮，交通啊，生活各方面都很方便。他是很很喜欢中国的那种节奏的。其实我想说，其实中国的城市都千篇一律，没有什么好看的。都差不多，我还特别喜欢你们这种荷兰或者是欧洲这种每个地方都不一样的风格，这个才有意思嘛。好，我们就继续聊着嘛。然后我还呃邀请他，我说你不是在开这个博物馆吗？你可以在中国来开一个分馆呢、啊，我可以给你守门卖票。他就笑嘛，笑得更灿烂了。哎，我吃着塑料板的饼干，然后继续喝着咖啡，我觉得真是沾了我们祖国那位。老船员的光啊，开个玩笑。路上嘛，能够听到更多人的故事啊，听到他们自己不一样的人生经历，也是一件非常有趣的事情。你在回忆自己的旅程的时候，慢慢的也会把这些人的故事、经历啊啊不一样的地方加到你的回回忆当中，这个感觉也是非常好的。好，我从这个博物馆出来，我就没有脸安安到了。我跟他说了拜拜，我们下午再见吧。然后他就继续在那搬砖啊，不是搬砖，搬箱子，搬箱子。我上午安排的是去梵高博物馆，前面也说了，阿姆斯特丹的其他地方呢，我都可以不去，但是梵高博物馆我必须得去好好的朝拜一下。我在少年时期就对梵高的画作非常的有兴趣，超过了西班牙的那个有名的毕加索。毕加索抽毕加索抽象派嘛，梵高印象派。我对那些太抽象的玩意儿，一直不能太不能就是特别欣赏的眼光去看那些感觉就乱画出来的线条和那个色块呢，就隐藏了很多深奥的含义，经常让我一头雾水。艺术这个东西。你没有人给你解读，你就不知道那是什么东西。我觉得对普通我们这样的普通老百姓来说，很难去欣赏。你必须要人解释，哦，这个红色代表了这个革命，这个黄色代表了牛粪，这个绿色代表了大自然。你必须要去听别人解释，你才知道那就是抽象派。我喜欢什么呢？我的这个美术素养其实不高哈。当然我知道我的判断标准是什么，这个画看起来低，很真实，它反映的就是我们现实生活当中的人物啊、景象啊、物品啊，这种风格我就很喜欢。第二，你确实画的好。什么叫画的好？我们外行人来看就是，呃，色泽均匀，呃，线条柔和，这个表情丰富啊，栩栩如生，大概就是这些标准吧。所以呢，梵高他的作品就比较满足我这个比较低层次的欣赏水平。呃，而那些特别抽象的画家，就随便一些线条啊，一个泼墨呀，然后乱七八糟的东西，我觉得他们可以去当哲学家那种画家、呃、他们去可以去当哲学家和心理学家，因为他们的画作当中隐藏了太多太多的。啊，深奥的含义嘛，就是这么一个，就是这么一个差别吧。那梵高这样的印象派，他就不一样，他就是很真实嘛，他活灵活现的描绘了他那个时代的人物和风情。梵高呢，最开始是非常的穷困的啊，没有钱买画笔，没有钱买颜料，全靠他一个叫呃提奥梵高的弟弟。这么一个人来资助他，因为他弟弟是一个，呃，美术品的商人，就是经济条件还不错啊。梵高他本人他叫文森特·梵高嘛，他弟弟叫提奥·梵高，就两个梵高，两兄弟。他全靠他那个弟弟啊，在经济上支持他，他才能勉强支撑起自己的爱好。这梵高这个人，他特别的热爱、钟爱绘画这件事情，所以就坚持下去，就有一有有一种执拗。有一种特别特别坚定的固执，去想要终身的去从事绘画这件事情，我就想到西班牙的伟大的建筑师高迪，高迪也是这样一种人嘛。哎，梵高、高迪两个人的名字当中都有高，这个姓高的啊，名字当中有高的，好像都比较厉害啊。还有谁高？高玉良。你看，我又在乱想，《人民的名义》当中那个高书记高育良也心高，也是个狠角色。哎，不过那个《人民的名义》确实挺好看的哈、啊，我肯定大家都看过吧？当年是，呃、火极火遍全国的反贪剧。好了，我们回到梵凡,凡高，梵高呢，他最开始没有，我刚刚说了，没有钱买笔，也没有钱买颜料，更没有钱去请那个模特画人物。但是他又特别喜欢画人物，所以最开始的时候经常就对着镜子画自己，就和他的老乡和前辈伦勃朗一样，就是伦勃朗也是嘛，只是比他早一个世纪比翻高。比梵高是荷兰最伟大的艺术家画家之一，他们两个都是世界上拥有最多自画像的画家，只是那个伦勃朗。的作品当中呢，大量的都是一些宗教题材和皇家宫廷题材的风格，啊，比较高端大气，也比较，啊、呃，魔幻嘛，宗教嘛，啊，比较神圣。而梵高他的作品的风格呢，就更加的接地气，所以这也是他为什么更加受普通大众，尤其是中低层的普通老百姓和劳动人民爱戴的原因呢？论这艺术成就呢？呃，伦勃朗应该是在，呃，梵高之上的。我之前也问过安道他们荷兰人对伦勃朗和梵高的看法，他就说了：梵高就是人民艺术家，然后伦勃朗就是高级艺术家。呃，荷兰老百姓就更喜欢梵高，但伦勃朗在呃世界艺术史当中的地位，嗯，应该比梵高还要稍稍那么高一点但是不同时代的两个人嘛，我觉得风格也不一样，也没有什么可比性。就带着我刚刚说这些知识储备和自己的一个理解，我就踏上了去往梵高博物馆的公交车，应该是电车。那么在下次的节目当中呢，我将带领大家深入到梵高博物馆去欣赏。这位世界艺术大师的作品，然后一起漫步在梵高那个时代的精彩世界当中。好了，今天就到这里，拜拜。